0: Hola amigos de Educando con Amor, al micro Guillermo Santana y tenemos otra vez uh, a nuestro invitado Felipe Quintana que hoy nos viene a hablar del de feedback o la retroalimentación en la educación. Vamos a recordar brevemente el currículo de nuestro, de nuestro entrevistado. Es ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es máster en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas de Madrid. Tiene experiencia profesional de más de 15 años en empresas multinacionales eh, residentes en Madrid y en Pymes de Canarias. Y también ejerce como docente en la Escuela de Negocios del Instituto de, de, de Empresas de Madrid desde el año 2006, donde ha recibido menciones especiales a su labor docente y premio al mejor profesor. Bienvenido una vez más a nuestro programa, Felipe.
1: Muy buena, Guillermo. Gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Pues gracias una vez más por, por participar en, en nuestro programa, aportando pues tu, tu conocimiento, tu, el resultado de, tu, de tus pesquisas, de tus investigaciones en este mundo de la, de la docencia. ¿no? En el, el, la, la anterior entrega que tuvimos la semana pasada, que estuvimos hablando... Eh, sobre sobre la excelencia o la búsqueda de la excelencia en la educación, eh, se nos pasó el tiempo rapidísimo y se nos quedaron un montón de cosas a la salida. Con el micro ya cerrado estuvimos hablando de cuántas cosas e eh, ideas se nos habían quedado. Entonces, por eso, eh, explicarle a nuestros oyentes que, eh, por eso, de, de este programa, para retomar esas ideas que tú considerabas que eran importantes y que... Y que y que debíamos dedicarle un rato a explicarlas, ¿no? Y, y en particular el feedback era ese ese tema que me dijiste que te gustaría hacer un, un programa monográfico para explicarlo porque es un, un, un campo, un tema que, que tiene mucha mucha materia de, que, que, que podemos, de la que podemos hablar. Pues, eh, Felipe, explica a nuestros oyentes y a mí de paso... ¿Qué es el feedback y, o la retroalimentación en la educación?
1: Sí, Guillermo. Bueno, en inglés el feedback eh, es lo que se denomina en castellano retroalimentación. En verdad, nosotros cuando estábamos en nuestra etapa de estudiantes, pues era lo que denominábamos mmm, las notas, las evaluaciones, eh, es decir, lo que el profesor nos decía acerca de la materia. Entonces, podemos denominar el feedback como eh, pues cualquier manifestación del profesor al alumno sobre el trabajo que ha realizado en, en una asignatura en concreto o en un tema en concreto.
0: ¿Qué tipos de, de feedback existen?
1: Bueno, estudiando un poco eh, el tema del feedback y de la retroalimentación, eh, hay algunos psicólogos eh, educativos que han estudiado el proceso de aprendizaje que hablan de tres tipos de feedback. Un feedback a la relación, en el que podemos decir que se habla de la identidad de la persona. ¿no? El profesor, por ejemplo, le puede decir a un alumno, tú eres bueno. Es decir, habla sobre su identidad. Hay otro tipo de feedback que es a las conductas. Es algo así como decirle a un alumno, lo has hecho muy bien. Es decir, estamos hablando sobre las acciones que ha realizado la persona. Y por último, hay otro feedback denominado, denominado feedback a los resultados. Vendría a ser algo así como cuando le decimos a un alumno, lo que has conseguido está muy bien. Es decir, estamos hablando sobre los resultados obtenidos por la persona. Esto es importante porque cuando a veces los profesores dan feedback, entremezclan estos tres tipos de feedback y eh, hablan sobre feedback a la relación cuando en verdad quieren hablar sobre los resultados. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de feedback que damos porque puede herir eh, sensibilidades y puede eh, herir a los alumnos eh, mezclando eh, resultados con comportamientos, con eh, identidades.
0: Felipe, yo también eh, hago ejercicio algunas actividades docentes, ¿no? Y es un tema que me planteas y que realmente me, me preocupa porque yo creo que hasta este momento no me había fijado en los matices de que tiene el feedback no que es fácil, como tú dices que cuando eh, cuando estamos dando una valoración de un trabajo sin querer o de una forma inconsciente hagamos una valoración personal de la persona cuando cuando es el trabajo lo que estamos evaluando y sin querer eh, podamos producir eh, generar un muro entre entre el profesor y, y el alumno porque porque el profesor en este caso está haciendo un feedback eh, erróneo no el alumno m, interpreta que, 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 que se ha ido más allá de, de lo que de, de lo que era el objeto del trabajo
1: efectivamente Guillermo yo creo que eh, esa preocupación que tú has explicado muy bien eh, no deja de reflejar eh, la preocupación y la susceptibilidad, susceptibilidad perdón, que tienen eh, nuestra sociedad. Eh, todo nos preocupa mucho lo que opinan de nuestro trabajo, lo que opinan de nuestro look, lo que, opica, lo que opinan de cualquier aspecto. Y por eso eh, podemos decir que el feedback negativo o, o el feedback de los puntos a mejorar, generalmente el alumno eh, los percibe como si fuera, vamos a decirlo así, un ataque a su persona o a su resultado. Y entonces también eh, es muy importante eh, aclarar por parte del profesor eh, cómo debe ser percibido ese feedback y dar un feedback siempre muy respetuoso, eh, de forma que no pueda herir susceptibilidades, sino que enriquezca el proceso de aprendizaje. Así que todo, todo ello tiene que ser realizado con mucho respeto, siendo ecuánime y siempre intentando valorar el resultado del alumno y no entrar en matices personales eh, ni nunca decir a al un alumno que eres, muy, que, que eres muy malo, que lo has hecho muy mal, sino hablar sobre su trabajo en concreto. ¿no?
0: Pues, eh, ¿Por qué crees que es importante en el proceso de aprendizaje el, el feedback?
1: Bueno, pues uniéndolo a la pregunta anterior, eh, el alumno está muy receptivo. Cuando sabe que va a recibir una valoración por parte del profesor, eh, el alumno, vamos a decirlo así, eh, abre todos sus canales de, de, de recepción y, por lo tanto, el profesor puede aprovechar esto como una oportunidad para que el alumno pueda seguir aprendiendo. Es decir, eh, si tú a un alumno, a un trabajo que ha, que ha realizado, eh, le comentas en ese momento, oye, pues mira, has hecho, ha dado este comentario, pero podías haberlo complementado con esta otra cosa. Pues en ese momento, como el alumno está tan receptivo, eh, va a seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, eh, el feedback es un elemento motivador para el alumno, es decir... Cuando todos hemos sido alumnos y cuando no recibimos feedback a tiempo o no recibimos feedback sobre nuestro trabajo, nos desmotiva para hacer un trabajo posterior. En cambio, si uno utiliza el feedback como siendo profesor para darlo a los alumnos de una manera estimulante, logramos alumnos motivados y logramos optimizar el proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, el profesor siempre tiene que ser un guía en el proceso de aprendizaje. Es obligación del profesor dar este feedback para conseguir que el aprendizaje fluya de una manera mejor eh, en el alumno. Eh, y por último también este feedback nos permite desarrollar un proceso de empatía con nuestros alumnos y personalizar la enseñanza de forma que el alumno no sea percibido o no tenga la sensación de que simplemente es un número o que el profesor ni siquiera sabe su nombre, sino aprovechar para eh, pues personalizar ese feedback de forma que el alumno perciba que el profesor lo está dando exclusivo para él.
0: Esto que me comentas de, del feedback, eh, ...oyéndote hablar, eh, me viene el paralelismo que hay entre, entre un alumno y un hijo... ...y un profesor y un padre, ¿no? Eh, la necesidad, eh, cuando hablamos de aprendizaje no hablamos solo del aprendizaje en el aula... ...hablamos del aprendizaje en, el, en la vida, desde que, desde, que el, desde que el bebé, desde que el niño aparece en este mundo... ...y tiene que empezar a desarrollar las habilidades, a saber qué está bien y qué está mal la importancia del, del, del feedback por parte de sus progenitores y de las personas del entorno, no, eh, en, la, en los mismos términos que me estás comentando que son en, en el aula. Y lo que hemos dicho previamente de los distintos tipos de, de feedback, qué importancia también tiene de los padres hacia los hijos, ¿no te
1: parece? Efectivamente, Guillermo. Eh, fuera del micrófono comentábamos que ya en uno de tus programas eh, se había hablado sobre la importancia de una educación multiparamétrica, es decir, la responsabilidad de la educación no es exclusiva del profesor o del centro educativo. Lógicamente, el alumno o bueno, el, el, el niño o el adolescente está recibiendo multitudes de entornos en los que recibir una educación. Desde la familia, los padres, los tíos, hasta el colegio, sus compañeros, hasta, pues, si, el, eh, si el, el, el niño está en algún tipo de actividad deportiva, pues, el monitor de deporte también es un modelo de educación. Entonces, mmm, es importante destacar este aspecto para que el, el alumno, eh, pues, o el niño reciba educación en todos los entornos eh, de, por lo, en, de los que está rodeado, ¿no?,
0: ¿Cómo se ha venido haciendo históricamente el feedback en la enseñanza, Felipe?
1: Bueno, yo creo que aquí es un tema muy interesante porque como todos hemos sido alumnos alguna vez, eh, ya sea pues de, de instituto o de colegio o de universidad, hemos venido viendo cómo, cómo se ha desarrollado este feedback. Yo recuerdo que en muchas asignaturas, eh, no solo en el instituto, sino también en la universidad o en el colegio, el feedback por parte del profesor se limitaba a un único examen a final de curso, generalmente escrito. Eh, vamos a decirlo así, el alumno se jugaba todo a una sola carta, es decir, si ese día por lo que fuera el alumno tenía un mal día y hacía un mal examen, pues estaba suspendido. Y el alumno recibía a los X semanas o incluso a los, en algunas asignaturas de la universidad, recuerdo, hasta un mes o mes y medio o dos meses para recibir la nota, solo recibía una nota. Es decir, el feedback en la universidad o en, o en muchos entornos se limitaba a decir, pues has tenido un 7. Y eso en verdad eh, nos está, eh, estamos desperdiciando la oportunidad de feedback. Eh, porque el alumno eh, puede aprender de los fallos que ha cometido eh, y que una simple nota, un 7 o un 6, no te permiten ver eh, qué fallos has tenido para mejorarlos. ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay dos conclusiones fundamentales. Una es lo importante que es tener un rato con el alumno a continuación de haber hecho una prueba, o ya sea escrita o hablada o, o cualquier tipo de prueba, y eh, el otro aspecto es eh, lo importante que también es dar un feedback eh, pronto. No tiene sentido eh, hablar de dos meses después de haber hecho un examen recibir eh, feedback porque básicamente ya ni te acuerdas de lo que has hecho en aquella prueba eh, y entonces pierdes esa oportunidad de poder hacerlo. Ah, ahí sí me ocurre, remem rememorando pues, cuando
0: hacíamos los exámenes, eh, que a lo mejor el único feedback que teníamos eh, eficaz cuando tardábamos tanto en, en obtener los resultados era la sensación de satisfacción o de desolación que nos quedaba después de, de, de salir del examen, ¿no? Eso también es una forma de feedback.
1: Efectivamente, Guillermo, yo creo que eh, el hecho de, de tener... Pues solamente el parámetro del examen que no sea un criterio de evaluación multiparamétrico y el hecho de que eh, reciba uno tan tarde ese feedback y que luego ni siquiera eh, sepas, eh, bueno, había algunos profesores que te entregaban el examen, quizás es lo, lo que más hemos llegado a recibir. Eh, el hecho de, de, de no recibir ese, ese tipo de feedback en mayor medida y con mayor prontitud hace que un poco pierdas esa motivación de la que hablábamos antes y entonces eh, el, el proceso de aprendizaje pierde una excelente oportunidad para seguir formando a los alumnos. Y eso va ligado a que no deberíamos eh, hacer solo un único examen como profesores a final de curso, sino que deberíamos de tener un sistema multiparamétrico que nos permita eh, dar al alumno eh, feedback también durante el proceso de aprendizaje, durante la materia, para que el alumno tenga la oportunidad de corregir ciertos aspectos que pudiera tener a mejorar. ¿no? Eh, eso hace que, bueno, pues que los alumnos hoy en día eh, no, no le estén sacando máximo provecho precisamente porque eh, no se está haciendo un buen uso de este feedback.
0: ¿Qué propones tú para el máximo aprovechamiento del feedback?
1: Bueno, pues yo creo que en la conversación hemos ido eh, sacando algunos parámetros que nos pudieran ayudar. Eh, un, un, uno básico es establecer un criterio de evaluación multiparamétrico que no dependa solo de una única prueba escrita final de curso, sino que podamos llevar una especie de evaluación continua en la que eh, vamos dando al alumno pautas y que el alumno pueda llevar un poco eh, al día la materia estudiando un poquito cada día. Eh, haciendo no solo un único examen a final de curso, sino también trabajos intermedios, trabajos en equipo, etcétera Que nos permitan ir dando esa eh, evaluación, eh, ese feedback a medida que va avanzando el curso. Otra de las medidas eh, es lo que decíamos, dar un feedback eh, pronto para que el alumno pueda realmente eh, pues sacar el máximo provecho de, de todos esos comentarios eh, recordando lo que hizo en su prueba escrita o en su prueba hablada o en su presentación en clase. Eh, fomentar más el trabajo en equipo y fomentar más el que los alumnos participen en clase, de forma que podamos también dar un feedback en el, en el momento de las participaciones del alumno. Yo creo que eso pueden ser algunas de las pautas que nos pueden ayudar a, a, a sacar el máximo aprovechamiento del feedback.
0: ¿Cuál sería el rol de los profesores y el de los alumnos en el
1: feedback? Bueno... Eh, Aquí tenemos que decir que es muy importante que los profesores desarrollen eh, un feedback que sea eh, justo con los alumnos, eh, que sea ecuánime y que sea profesional. Si nosotros no demostramos profesionalidad o, o no demostramos ser justos con nuestro feedback, vamos a perder credibil credibilidad ante los alumnos. Luego también es muy importante que sea un feedback personalizado. Eh, los alumnos, eh, a los alumnos les gusta recibir en el feedback eh, pues que utilicemos su nombre, que personalicemos en, en ellos eh, ese feedback y quizás requiere un poco de esfuerzo por parte del profesor, pero el alumno lo va a percibir como un valor añadido también tiene que ser eh, un feedback equilibrado. Es decir, si un alumno ha hecho un muy buen examen y el 90% de las cosas que, está, que, ha, que ha escrito o que ha desarrollado están bien, hay una teoría por ahí que dice que eh, uno, el profesor tiene que dedicar un 90% del tiempo a decir eh, las cosas positivas que ha hecho el alumno y un 10% del tiempo eh, a decir lo que ha hecho mal si el alumno ha tenido pues ese, ese rendimiento ¿no? de un 90%. Eh, muchas veces eh, los profesores nos centramos en solo criticar y solo hablar de los aspectos negativos, cuando en verdad, eh, si hablamos también de los aspectos positivos, estamos reforzando esas cosas que ha hecho bien el alumno y siendo justos con ese feedback. Eh, también tiene que ser un feedback eh, en su justa medida en cuanto a cantidad. Es decir, no podemos ni abusar del feedback porque estaríamos impactando demasiado al alumno eh, ni tampoco dar un feedback escaso, que el alumno se sienta que está abandonado. ¿no? Tiene que haber una involucración por parte del de profesor en el feedback y eh, también es muy interesante que sea un feedback bidireccional. Ya no estamos hablando solo de que el profesor eh, le dice a los alumnos eh, aspectos sobre cómo lo han hecho sino que es bueno que también el profesor está abierto a recibir feedback de los alumnos que le pueda permitir reorientar un curso o profundizar más en determinados aspectos que está viendo que no están quedando claros eh, es decir que tiene que ser un feedback bidireccional
0: Este, este aspecto me llama la atención ¿no? siempre cuando ahora cuando hemos estado hablando eh, eh, pensaba que claro que, que los alumnos eran los únicos que estaban en sujetos al aprendizaje, pero el profesor también está sujeto a un aprendizaje continuo, ¿no? A una evolución como docente, como profesor para 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 mejorar, para mejorar las técnicas para llegar a su a sus alumnos para mejorar las
1: técnicas, para dar las materias, ¿no? Efectivamente, Guillermo, yo creo que es muy interesante observar eh, cómo eh, la clase está viva y cómo la clase puede ir orientando a un profesor eh, a, a profundizar más en unos aspectos que en otros. Eh, si, por ejemplo, muchos alumnos han hecho mal un examen, quizás es un indicio no de que los alumnos sean malos, sino también de que el profesor no está llegando a esos alumnos. Entonces es muy importante que el profesor esté abierto a este feedback por parte de la clase para eh, precisamente eh, ver si tiene que corregir algunos aspectos para llegar en mayor medida a los alumnos. Eh, hoy en día en el mundo profesional eh, están, se está hablando mucho de lo que se llama el feedback 360 grados. Es decir, que no solo... Eh, ...un trabajador sea evaluado por su jefe... ...sino que además el trabajador reciba feedback... ...por parte de sus compañeros que están en su misma jerarquía... ...en su mismo estatus de trabajo... ...y por parte de los subordinados de la persona... ...de forma que ese trabajador pueda eh, saber... Eh, de, ...de una forma completa, 360 grados... ...pues cómo eh, está desempeñando su labor profesional... ...si esto lo trasladamos al mundo de la educación podemos hablar de que eh, no solo debería ser evaluador el profesor, sino también, por ejemplo, ante un trabajo en equipo, ¿por qué no contemplar... ¿Qué opinan los demás compañeros de, de clase del trabajo de una persona o de un equipo concreto? Esto quizás pueda ayudar al profesor en su evaluación hacia el alumno. No hacer que el 100% de la nota dependa, dependa de la evaluación de otros alumnos, sino contemplar, por ejemplo, un 20% o un 30% de la nota del alumno pueden ser qué opinan sus compañeros o qué evaluación dan sus compañeros sobre el trabajo de, de dichos alumnos. Eh, se me ocurre pensar que, que esto que
0: planteas es muy interesante eh, hacerlo en el aula y que, y que los alumnos tengan este tipo de experiencias antes de, de llegar al mercado laboral porque eh, podrán ser evaluados explícitamente, que es lo que tú planteas, que se viene o que se puede hacer en las empresas, pero implícitamente esa evaluación se hace, ¿no? Somos evaluados de una forma... Mmm, ah, no directa o no explícita, no nos lo dicen explícitamente, pero somos evaluados por nuestros compañeros de nuestro entorno, por nuestros jefes, por la gente que está a nuestro cargo. Todos ellos tienen una opinión de cómo hacemos nuestro trabajo y qué mejoras podemos hacer en nuestro trabajo. Pero ese tipo de, de, de experiencias y la dificultad Real que, te, que tiene el trabajo muchas veces más allá de lo que es la, la dificultad técnica del trabajo es la dificultad de las relaciones profesionales las relaciones eh, personales en el entorno de trabajo que ese tipo de de de, de, de empatías o de, de, de colocarte en, en, el, en la visión que tienen los otros no de tener la humildad de poder aceptar el criterio de los otros tan que, que sea tan factible como, como el tuyo que ese tipo de experiencias no no las empiezas a tener a partir de los dieciocho los veinte los 22, los veinticinco años ¿no? que las puedas tener cuando todavía eh, cuando todavía estás en el proceso de aprendizaje y, y, y no llegar a tener esa experiencia tan tardío. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, de esto?
1: Efectivamente, Guillermo, las empresas de hoy en día se están quejando de que los jóvenes que le están llegando del sistema educativo ya sea universitario, ya sea de formación profesional o del sistema educativo actual, pues están totalmente carentes de valor, de valores, están totalmente carentes muchas veces de conocimiento, eh, de cómo hablar en público, de cómo eh, trabajar con un grupo de trabajo, y esto es un un poco fruto del sistema educativo actual que estamos viviendo entonces el, el hecho de hacer a los alumnos eh, que, que, que tengan la capacidad de poder evaluar el trabajo de otros alumnos eh, fomenta esta, este grado de participación en clase que creo que debemos incrementar en nuestras clases porque no estamos permitiendo a los alumnos que sean participativos, simplemente se limitan a ir a clase y ser menos oyentes sin participar y esto desmotiva entonces, cuando tú haces que el alumno pueda votar sobre el trabajo de sus compañeros o evaluarlo, los estás convirtiendo en jueces, les estás permitiendo que tengan un criterio de evaluación, estás haciendo que estos alumnos estén más atentos al trabajo de sus compañeros y, ¿por qué no?, crear ese toque de competencia que muchas veces nos hace superarnos como en el deporte, ¿no? Eh, los alumnos se van a intentar esmerar para que los otros alumnos evalúen en mayor medida su trabajo. Sin duda, hacer a los otros alumnos participar en el sistema de evaluación es algo positivo. Eh, se me ocurre también que, que
0: el hecho de que un alumno tenga que evaluar a, a otro alumno o también evaluar la, la, el, el trabajo del profesor también hace que el... el que a veces esto de lo que nos quejamos los profesores que los alumnos no nos hacen caso o que no están impli implicados que ellos se tengan que poner en, en una situación de, evalua de evaluador no ser siempre evaluados no ser no ser siempre los sujetos pasivos de la de la acción no sino ellos tienen que ser evaluadores eh, puede ayudarles eh, y puede ayudarnos a nosotros como educadores a que ellos se pongan un poco también en el lugar nuestro, ¿no? porque nosotros hemos estado en el lugar de ellos. Nosotros hemos sido alumnos muchísimos años y nosotros sabemos lo que es estar ahí. Pero muchas veces nos quejamos de que de la, de la falta de comprensión del alumnado sobre el trabajo que realiza el, el docente. ¿Por qué no aprovechar en el aula alguna ocasión para forzarlos a ellos a que tengan que tomar una, una un criterio y aplicarlo y que vean las consecuencias de la aplicación de esos criterios que no es siempre agradable manifestar lo, lo que lo, lo que uno piensa de los resultados obtenidos por el otro porque siempre como dices tú tenemos miedo al rechazo etcétera ¿por qué voy a evaluarte si a lo mejor lo que voy a conseguir es un rechazo no 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 tienes que tienes que mojarte tienes que expresarte tienes que oye que cuando vayas a, al mundo laboral eh, y el mundo ahí fuera eh, es así, quiero decir, tienes que tomar posiciones y tienes que expresarte y tienes que defender lo que tú piensas.
1: Efectivamente, Guillermo. Hacer ese ejercicio de empatía hace que los alumnos se tengan que poner en el puesto del profesor y entonces cuando empiezan a entender quizás esa complejidad. Y al mismo tiempo, los profesores yo creo que tienen que hacer un ejercicio de eh, autocrítica y tienen que utilizar también eh, tiene que haber un sistema de calidad en todo este proceso educativo de forma que los profesores puedan recibir comentarios de qué opinan sus alumnos sobre su labor educativa que les permitan corregir ciertos fallos que pudieran tener o ciertos comportamientos o ciertos aspectos que no están gustando al alumnado. Es imprescindible tener esta labor de autocrítica que se puede hacer a través de varias vías ya puede ser a través de cuestionarios eh, que se puedan hacer a los alumnos que pudieran ser anónimos o personalizados ya pudiera ser invitando a otros colegas, profesores a que asistan a una de nuestras clases y que nos digan cuál es su opinión eh, ya pudiera ser a través de compañeros profesores que pudieran percibir las opiniones de los alumnos sobre eh, otros profesores yo creo que hay que utilizar todas las herramientas y todas las vías que tenemos a nuestro alcance para nosotros también hacer esa labor de recibir feedback por parte de varias vías y de corregir ciertos comportamientos. No es bueno estancarse, no es bueno eh, pues dejarse llevar por la rutina, tener siempre el mismo programa eh, hacia los alumnos, trabajar siempre con los mismos métodos, trabajar siempre con los mismos apuntes, eh, no estar actualizado. Yo creo que el profesor eh, tiene un compromiso con la educación que le lleva a estar involucrado con esta labor de, de calidad y con esta labor empática con, con los alumnos eh, que comentábamos también antes.
0: Pues, Felipe, eh, el tiempo de nuestro programa nuevamente ha tocado a su fin. Si quieres eh, decir alguna otra cosa, algún mensaje o algún consejo que quieras lanzar a todos aquellos profesores que quieran sacar el máximo provecho del feedback, donde, donde pueden encontrar más información, donde más la, la, la información más actualizada, pues...
1: Hombre, yo lo que sí que aconsejaría a los profesores es lo que comentaba antes, que, que no se estanquen, que intenten eh, sacar el máximo provecho del proceso de aprendizaje, que tenemos una obligación y tenemos un deber moral y un compromiso, un contrato eh, implícito de tratar de formar y de educar en mayor medida. Antes hablábamos a micrófono cerrado el ejemplo de países que son referentes en el mundo de la educación como son Finlandia y como son Corea del Sur. Eh, hay muchísimos vídeos en YouTube de por qué estos modelos educativos están funcionando. Y muchos de los aspectos son los que hemos aquí mencionado. El hecho de eh, pues dar un feedback adecuado, el hecho de no tener aulas masificadas, el hecho de utilizar la tecnología, de hacer a los alumnos participar en clase, de realmente estar comprometidos con el sistema de enseñanza. Y no hace falta echar todas las culpas ...a lo que es el sistema de enseñanza... ...sino que cada profesor... ...cada uno puede hacer una labor de autocrítica... ...y de analizar... ...qué cosas puede hacer mejor... ...desde su pequeña aula... ...o desde su gran aula... ...para que los alumnos aprendan... ...el objetivo final de un profesor... ...tiene que ser ese... ...que los alumnos aprendan... ...y no dejarse arrastrar... ...por el que el sistema no funcione bien o echar las culpas al sistema. Tenemos que intentar, cada profesor, eh, hacerlo lo mejor que podamos ir hacia esa excelencia. Y desde luego el feedback es una oportunidad para que el alumno siga aprendiendo.
0: Pues Felipe, gracias una vez más por estar con nosotros en nuestro programa y esperamos tenerte pronto para seguir charlando de estos temas tan importantes y tan
1: interesantes. Gracias. Gracias a ti, Guillermo. Un saludo a los oyentes también.